1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. UR Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
2: Un saludo muy especial a todos los ciberyentes que se conectan a esta hora a la señal de Un Rosario Radio. Es un placer estar este miércoles a las 2 de la tarde con ustedes. Soy Juan Felipe Parra y les doy la bienvenida a Ciudadanos en Acción, el programa del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario GAP. Hoy tenemos un tema que trasciende, trasciende porque es una de esas experiencias que desde el Grupo de Acciones Públicas y desde Ciudadanos en Acción queremos compartirles y es esa experiencia que vivimos en el programa OAT que más adelante pues entraremos en detalle, contarles qué es eso. Eh, tenemos tres invitados supremamente especiales que también nos van a contar sobre qué es OAT y eso cómo se come. Además de eso... ¿Cómo se, Cómo se come. Exacto, Alejandra, es importante, ¿no? Y además de eso, pues hoy me acompaña a mi mesa de trabajo un grupo excepcional, Alejandra Vargas y Andrés Garay, a los que les doy la bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Juan Felipe, y Andrés también los saludo. Y eh, bueno, a todos nuestros internautas y a nuestros acompañantes en este momento, que más tarde saludaremos, eh, les damos las gracias por estar el día de hoy en Ciudadanos en Acción por acompañarnos un día más en este programa, su programa Ciudadanos en Acción. Soy María Alejandra Vargas y es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Como lo anunció Juan Felipe, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Les contaremos sobre una iniciativa que se enmarca en nuestra estrategia pedagógica. Se trata de una alianza con el programa Opciones y Apoyos para la Transición de la Vida Adulta de Jóvenes con Discapacidad, o AT, el cual le apuesta a la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual. Sin embargo, antes de contarles sobre esta experiencia, los invitamos a que, por favor, si se han perdido algún tipo de a, alguna de nuestras de nuestros programas, eh, se conecten con nosotros en www.rosarioradio.co y escuchen todos los sp nuestros speakers
2: Oigan, acuérdense también nuestros ciberoyentes que nos pueden hacer preguntas por Twitter y pueden conectarse con nosotros a, en cualquier duda que tengan en nuestro programa de lo que escuchen acá, nos lo pueden hacer en nuestra fanpage de Facebook e Instagram que es Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y nuestro Twitter, que es Twitter no descansa, ¿no? También se encuentran como Grupo de Acciones Públicas.
4: Así es, Juan Felipe, así es, eh, María Alejandra, buenas tardes y a nuestros invitados que ya les daremos un espacio para, para tratar este tema tan interesante. Además, hoy que coincidencialmente es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entonces... Eh, pues en efecto, dedicaremos este espacio a una experiencia que nos ha marcado como clínica eh, y a todos los que hemos participado en ella y esperemos que continúe esta esta no sé, esta labor que venimos haciendo eh, conjunta el GAP o AT eh, por mucho tiempo más. Antes de profundizar en ella, no olviden que pueden seguir de cerca todas las actividades en las que participemos, por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter en arroa burrosario radio y arroa gaburrosario o en Facebook grupo de acciones públicas GAP como decía Juan Felipe nos pueden hacer cualquier pregunta sobre el tema, sobre nuestras actividades, etc. También a través de nuestras redes sociales ustedes podrán estar al tanto de todo lo que hacemos como grupo de acciones públicas, eh, de nuestras estrategias, de nuestras eh, dinámicas en el eje pedagógico, en fin. Eh, será un gusto poder recibir de todos ustedes sus mensajes y compartirlos con los demás oyentes y los miembros del GAP. Ahora es momento de dar paso a nuestra sección en Contexto.
5: Estás escuchando Ciudadanos en Acción. Que
6: en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Feliz Navidad.
1: Conceptos jurídicos, temas de derecho, casos emblemáticos. En Ciudadanos en Acción, ponemos en contexto.
2: Así es, nuestros ciberoyentes que siguen acá conectados con nosotros, vamos a hablar de el programa OAT, ese programa que nos abrió las puertas a los estudiantes del grupo de acciones públicas y nos, nos permitió, yo creo que como señalaba Andrés, conocer personas maravillosas, eh, aprender un montón. Y este, es, es, esta iniciativa no nace, no nace exclusivamente de Grupo de Acciones Públicas, este tiene, tiene una trayectoria propia y es de eso lo que les quiero contar. Eh, gracias a un estudiante de Grupo de Acciones Públicas con el que estamos acá, Juan Manuel Montoya, tuvimos la posibilidad de ingresar eh, al programa con una clase eh, de acciones constitucionales, de derechos, y en donde... Empalamos todo, todo, toda esa Cátedra de Derechos y, se, y, y la transmitimos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener unos estudiantes maravillosos que nos acompañan hoy dos estudiantes eh, que Juan Manuel nos señaló que se ganaron la mención de honor del, del curso. Entonces, pues, eh, para nosotros es un placer. ¿Y esto cómo comienza? ¿no? Juan Manuel tiene contacto con la directora del programa, en, previamente en, en, en Munur, y posteriormente lleva esto a la plenaria del GAP, ¿no? Para los ciberyentes que no conocen qué es la plenaria del GAP es eh, donde nos reunimos todos los estudiantes pertenecientes al grupo de acciones públicas y exponen el caso, él expuso el caso, dijo bueno, vamos a entrar con líneas pedagógicas hace seis meses aproximadamente, y esto caló. Eh, de hecho, los estudiantes que, que se fueron, de, de paso les damos un saludo a Valentina Carvajal, que hizo parte de la emisora, ellos no querían soltar este proyecto, ellos querían continuar con el proyecto y eso demuestra el valor humano que, tenía este, que tiene este proyecto y que este proyecto pasó de ser eso un proyecto a ser una realidad. Una realidad en la que participamos eh, todos. Pero ¿de dónde viene este programa y dónde viene OAT? OAT surge como una idea de trabajo en el 2010. Surge en la Quinta de Mutis, en la Escuela de Medicina de la Universidad en donde lo que se busca era eh, darle la posibilidad a, la, a, la, a cualquier persona eh, con condiciones de discapacidad que pudiera eh, desarrollar su plan de vida. Como una persona común y corriente, porque es eso, una persona. Y brindarles unas capacidades, es decir, que también tuvieran la vivencia de, de una educación universitaria. Y eso es lo que pretendió el programa, y el programa ya lleva desde el 2010, en el 2016 se formalizó, se institucionalizó, ...y ahorita pues tienen varios proyectos... ...que son proyectos de emprendimiento... ...proyectos eh, educativos... ...que son bastante interesantes...
3: ...así es Juan Felipe... ...y es que esta iniciativa... Pues, ...conjunto con la Universidad del Rosario... ...y la Corporación Transición es crecer... ...además de impactar la vida de jóvenes... ...en quienes busca generar una determinación... ...en la toma de decisiones y responsabilidades... ...cambia su percepción... ...y yo creo que no solamente cambia su percepción... ...sino cambia toda la percepción de todas las personas... ...que, estamos, eh, que los conocemos y los tenemos de cerca... Eh, de sus familias y lo que busca es perder como no? quienes pierden miedos que a veces tienen y contribuyen a los aprendizajes de sus hijos en el mundo real y pues nos cambia yo creo que todo el paradigma y, y muchos estigmas que tenemos y prejuicios que tenemos en la cabeza adicionalmente fomenta la inclusión de la comunidad y como estudiantes que nos hemos puesto en el lugar de conferencistas durante el semestre es una gran oportunidad de compartir y aprender en una apuesta de una sociedad diversa y equitativa
4: yo creo que lo que ustedes han dicho es muy acertado, pero yo añadiría algo. Eh, y es que para que nuestra audiencia entienda mejor nuestro trabajo, pues les contamos que cada viernes iba una pareja a, eh, entre comillas, dictar una clase... Eh, sobre eh, derechos constitucionales, cómo defender esos derechos, cuál es la estructura del Estado, en fin. Pero lo más llamativo de esos días es que en realidad no era ir a dictar una clase, sino era ir a construir junto a ellos eh, un empoderamiento respecto de los derechos de todos y cómo ejercer esos derechos. Realmente yo creo que lo más llamativo es que al final rompemos barreras. Ellos rompen barreras respecto de un acceso efectivo a la justicia y nosotros rompemos barreras en cuanto a sesgos, prejuicios que tenemos y nos damos cuenta realmente que la construcción diversa es, es realmente algo muy enriquecedor. Entonces yo creo que eso es lo fundamental de este... Eh, de este espacio eh, Igual como les decía El seminario ha incluido las acciones constitucionales Que les sirven para proteger los derechos Y los mecanismos a través de los cuales Se pueden ejercer esos derechos No es una eh, clase eh, Enfocada solo para dar conocimiento Sino para que se tengan las herramientas De ejercer como un ciudadano cualquiera Dentro de una sociedad diversa
2: Así es Andrés, yo creo que esos viernes que nosotros vivimos eh, a las 9 de la mañana en el claustro fueron unos viernes de aprendizaje continuo para nosotros como para nuestros estudiantes que nos brindaron las herramientas necesarias para poder entender y comprender que estamos frente a un ser humano que es un amigo y que seguramente porque vi mucha potencialidad en el curso pueden llegar a ser abogados, tienen madera para dedicarse a eso muy buena madera yo sé que el derecho puede llegar a ser un poco tosco y fuerte pero lo que nosotros hicimos con ese seminario fue poner el lenguaje jurídico en un lenguaje de cualquier persona y eso es lo interesante y es un aprendizaje que creo que nos llevamos todos un aprendizaje en donde nuestros ciudadanos en acción eh, para que ellos puedan realizar también en casa eh, lo que nosotros hicimos es simplemente con cualquier acto o sea cualquier cualquier conocimiento que nosotros tengamos no sé desde el arquitecto hasta el matemático el físico es poner ese, ese conocimiento en un lenguaje sencillo porque en, en fin o sea en fin al cabo el conocimiento es de todos y para todos y eso es lo que yo me llevo de debate me llevo también grandes experiencias grandes amigos pero yo creo que las personas que, que tienen eh, la posibilidad de contarnos cómo se sintieron fue por ejemplo alejandra Alejandra tuvo una clase bastante complicada, ¿no Alejandra? ¿Tú estuviste en la clase eh, de empalme, en la clase donde vieron todos los derechos?
3: No, no, no no estás confundido Pensé que estabas O la clase, la última Mira. clase que
2: dio Juan Manuel con, con Mateo que también son miembros. Esa clase fue dura Esa clase estuvo sí, y la de las evaluaciones
3: Pero fue muy interesante y es que de eso se trató todo toda pues nuestra trayectoria en el en UAT con personas y seres humanos inigualables y que pues, la verdad lo digo muy personalmente, nunca pensé cómo llegar a tener tanto contacto con él y con ellos y más que enseñar, aprender tanto de todos ustedes realmente fue algo, fue algo increíble. Y es que, eh, lo que lo que hacíamos era la presentación de los elementos esenciales de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos, la, con la con concientización de la protección y garantía que se les debe brindar. Eh, fue uno de nuestros fundamentos y, y pues digamos que de, nuestro, de nuestros objetivos durante todo el, todo el programa y todo el seminario y, y, y todos estos viernes. Eh, lo que buscábamos era empoderar, y siento que está muy mal usada esta palabra, pero era empoderar, empoderarnos y empoderarlos también del conocimiento de todas las garantías que el Estado debe brindarles, eh, que... No solamente personas y población en, en condiciones de discapacidad eh, no conoce, sino el ciudadano a pie, como diría nuestra profesora, no conoce.
2: El Muchas... ciudadano a pie, ¿qué tal esa palabra? Hashtag ciudadano a pie, una nueva tendencia. Porque es cierto, eh, el derecho es una herramienta que tiene que ser usada por cualquier persona y la persona que la, que, la pueda, pues, que la pueda usar, pues que la use para la garantía de sus derechos. Ahora quiero invitar a la mesa de trabajo a... Un, no sé si nos cuentan qué, qué, qué experiencias tuvieron de...
3: Eso era lo que yo quería decirles a todos, pues bueno, a todos, sino a, a, a los que conformamos esta mesa. Y hoy creo que estamos eh, desligándonos de, de la seriedad de, de este programa y estamos siendo un poco más laxos porque lo da. El, el, el sentido humano que tiene este programa en especial da para ser un poco más laxos, por eso tanta risa, tanto chiste. Yo, pero quería, antes de, de, de presentar a nuestros invitados, quería preguntarle a usted, Juan Felipe, y a usted, Andrés, eh, que nos cuenten qué se llevan de OAT, qué aprendieron, qué retos tienen, y cómo le podemos decir a toda la comunidad que nos escucha cómo ser ciudadanos, de ac ciudadanos en acción, como el nombre del programa, eh, inclusivos, y bueno, cómo, cómo podemos ser ciudadanos en acción desde este tipo de iniciativas como OAT
2: Hashtag Ciudadanos eh, ciudadano a pie o Hashtag Ciudadanos en Acción como prefieran creo que es, es es una palabra válida y yo yo no sé Alejandra yo creo que esa, esa pregunta es una pregunta bastante compleja y para que dimensionen los estudiantes era compartir dos horas a la semana en donde
0: y
2: compartir esos conocimientos jurídicos, compartíamos con personas maravillosas. Yo tuve la oportunidad de ser monitor eh, de una persona que nos acompaña hoy, pero no, lo, no los voy a hacer, no voy a hacer spoiler. Eh, pero fue maravilloso, fue maravilloso. Me llevó a grandes amigos. Saben que eh, los muchachos de Bate van a contar siempre con un amigo. Eh, me acuerdo cuando iba a entrenar, yo estaba entrenando y. En el gimnasio nunca nadie me ha, me, me ha saludado con tanta alegría como, como me saludaron los jóvenes de OAT O sea, siempre me va a llevar eso, me va a llevar las risas en el salón, me va a llevar las preguntas, las intervenciones de María Manuela, eh, me va eh, a, a llevar a Ferney, me va a llevar a todos los muchachos de OAT porque son un grupo increíble y creo que me marca eso, me marcan las personas y me marca la experiencia de vida
4: Yo creo que realmente... Hay muchas cosas, hay muchas cosas por decir. Eh, creo que fue un espacio que permitió que uno, acostumbrado a la academia dura, a la brilluda, se abriera y se abriera empáticamente hacia, hacia personas eh, que, que uno no tenía contacto antes, eh, que tal vez de nuevo uno tenía prejuicios y si uno se da cuenta. Y yo creo que esto es lo más importante del programa OAT y es que el ciudadano a pie es cualquiera, puede ser alto, puede ser gordo, puede ser bajito, barbudo como yo, o, o, o puede ser cualquiera y creo que uno se da cuenta eh, de eso en estos espacios y, y el encontrarse con unas mentes brillantes, eh, totalmente preocupadas por el otro, por eh, hacer algo por también por Colombia, realmente uno se da cuenta... Eh, de que en este mundo debemos caber todos y todos tenemos un rol Y todos tenemos una tarea de ponernos la 10 y hacer un mundo más inclusivo eh, Y yo creo que eso es eh, lo que más me deja eh, este, este programa Además de las risas que yo siempre las disfrutaré eh, Y los comentarios eh, de todos los chicos en, en las clases Realmente creo que es un programa, una clase muy enriquecedora para todos
3: bueno Andrés, tiene toda la razón y yo creo que todos aprendimos un montón de esto y ojalá todas las personas en la vida pudieran tener ese tipo de espacios y ese tipo de, de experiencias, sin embargo, bueno, hemos hablado mucho y hemos estado mucho en este espacio en contexto y ya va a llegar el momento en que hablen eh, nuestros invitados porque quieren más para hablar de esto con tanta propiedad que ellos, entonces les pedimos, el, les rogamos que por favor no se desconecten que en unos segunditos volvemos en Ciudadanos en Acción.
5: Estás escuchando Ciudadanos en Acción. Tal vez el mejor adorno
6: de Navidad es una gran sonrisa.
7: Feliz Navidad
6: les desea un Rosario Radio.
8: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad de Rosario.
9: ¿Sabes qué es Ruta 2025?
6: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
9: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
6: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
9: colaboradores y administrativos,
6: aliados estratégicos,
9: directivos y decanos,
6: colegiales y conciliarios.
9: Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
6: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018, obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019, aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en Forma. De nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
9: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
6: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
9: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
5: Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En rutas del conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
9: El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, Seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias Únete a esta red
5: Entra ya a wwwbakico Slash Líderes Sin Olvido y haz parte de esto También puedes usar el hashtag Líderes Sin Olvido Para apoyarnos en nuestras redes sociales
9: Una invitación de Rosario Radio y Rutas ¿No del Conflicto El portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia Regresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co. Wishing you a very Merry Christmas
5: Estás escuchando Ciudadanos en Acción
2: Así es, le damos la bienvenida otra vez a, los, a nuestros ciberoyentes que se conectan otra vez a Ciudadanos en Acción porque estamos en nuestro momento Hoy estamos con nuestros invitados especiales porque como les estamos comentando vamos a hablar de la experiencia OAT en el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad de Rosario recuerden eh, que nos pueden escuchar si se perdieron alguna de nuestras emisiones en speaker en www.urosarioradio.edu.co ya sin más preámbulos le doy la bienvenida a el precursor de esta iniciativa en el Grupo de Acciones Públicas eh, un estudiante ejemplar del Grupo de Acciones Públicas que fue miembro del 2018-2019 eh, y es un estudiante eh, ejemplar, como diría nuestra querida Camila Zuluaga. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Montoya. Eh, y pues, para que sepan más o menos, Juan Manuel es eh, politólogo de la Universidad del Rosario. Estudia Derecho, Jurisprudencia, va en décimo semestre. Eh, fue el presidente de Monur. Y también, pues, eh, fue la persona que trajo el caso de OAT a. Eh, el GAPA. Sin más preámbulos le doy la bienvenida a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
10: Muy bien, Juan Felipe, muchísimas gracias. A usted, Andrés y a María Alejandra, también gracias por la invitación y un saludo bastante cordial en esta tarde a todos los que nos escuchan. Debo decir que eh, esa presentación bastante inmerecida, además, porque no he sido el precursor, creo que ese título le corresponde a todos los estudiantes que confiaron y que soñaron en sacar adelante este lindo proyecto. ¿Ya?
3: Eh, bueno, ya escuchamos a Juan Manuel, ya ahorita más, a, más adelante él hablará de él y, y de esta experiencia tan bonita. Ahora le damos, le damos paso a, a, los a las chicas de debate que van a estar acompañando, no solamente son ellas, sino... So, son más personas, pero hoy nos están acompañando dos chicas muy especiales de Bate así que les damos la bienvenida. Eh, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué
11: tal? ¿Cómo están?
3: Eh, bueno, nada, empezamos con las preguntas.
2: Yo creo que tenemos que darle las gracias porque en realidad eh, nos esperamos eh, que ustedes aceptaran esta invitación porque pensé que ya estaban en vacaciones, pero me llevé la gran noticia que aún se encontraron en la universidad, así que me uno al saludo que, el, que les hace María Alejandra, y quiero preguntarles, ¿ustedes cómo vivieron la experiencia del seminario? Y con toda tranquilidad y honestidad. <risa> <risa>
7: <risa> si tú. Eh,
12: bueno, yo... Eh, pues fue una experiencia nueva para mí. Eh, aprendí mucho. Eh, también conocí un nuevo tema. Eh, que pude enseñárselo a mi mamá y pues, enseñ pues aprender yo misma um, y pues saber cómo poderme defender en, en, en esos casos legales eh, y cuál es el proceso eh, para, pues, para defenderme y poder estar en una sociedad eh, diferente
11: que yo, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante. Bueno, y acompañando eh, la intervención de mi compañera, le quiero dar gracias a ustedes por la oportunidad de invitarnos y poder eh, compartir este lindo espacio. Eh, um, la experiencia que yo viví fue muy enriquecedora, porque conocí a personas increíbles, personas eh, que realmente me enseñaron no solamente derecho, no solamente como defender los derechos ni nada, sino personas que realmente nos hacen querernos a nosotros mismos y demostrar que nosotros somos capaces realmente y que no importa si tenemos un con una condición o no tenemos una condición distinta, sino que simplemente hay que vivir como nosotros y... Como dijo, eh, como dijo usted, eh, Juan Felipe, eh, personas, porque somos realmente personas y me encantó, definitivamente me encantó la experiencia y creo que personas eh, con discapacidad podemos eh, disfrutar y compartir esta, este espacio y espero que la universidad nos abra puertas para poder compartir nuestras opiniones, la verdad que sí.
4: Yo creo que escucharlos es, es tremendo porque <ríe> uno, uno, uno se siente muy emocionado de poderles haber como aportado ha algo y, y haber llegado, les, haberles llegado. Eh, y de nuevo, yo creo que esto no fue unidireccional, yo creo que ellos nos aportaron un montón de cosas y aprendimos mucho de ellos. Pero en esa medida quisiera preguntarle a Juan Manuel... Eh, ¿Por qué no nos cuenta cómo conoció el programa, de dónde surgió esta iniciativa de eh, que el GAP diera un seminario de acciones constitucionales, de derechos constitucionales en el programa de OAT?
10: Bueno Andrés, para poder responder a su pregunta debo ir a finales de 2017 e inicio de 2018. Eh, antes de explicarle cómo recurría la idea, a la propuesta del seminario en derechos y acciones públicas, creo que les... Compartiré un poco eh, la casi anecdótica experiencia de cómo llegué a conocer OAT. Eh, fui nombrado a finales de 2017 como Secretario General del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, MUNUR por sus siglas, que en eventos de esta naturaleza fue el, fue el primer modelo universitario del país. Toda mi vida participé en este, en este tipo de actividades pedagógicas, ¿no? en las que uno puede desarrollar habilidades blandas, argumentativas, de negociación, una verdadera puesta en escena de la diplomacia a través de un juego de roles pero empecé a ver que en este tipo de ejercicios eh, se percibía en parte una competencia malsana que el discurso que nosotros implementábamos se alejaba de la realidad en otros términos creía que estábamos jugando a ser bomberos pero le temíamos al fuego decíamos que queríamos salvar al mundo pero hacíamos muy poco para hacerlo Decíamos que era, nos consideramos verdaderos agentes de cambio pero no ideábamos propuestas que transformaran nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean, de otras personas, de nuestro entorno. De manera que junto con el equipo de trabajo, porque el crédito insisto que es siempre colectivo y no, me puedo, no lo puedo asumir como propio, eh, pensamos en alguna suerte de propuesta que hiciera cambiar el paradigma sobre el cual se habían construido los modelos de Naciones Unidas y pensamos que uno de los ejes o elementos definitorios de la actividad tenía que ser la inclusión. En un primer momento, debo confesarlo aquí con nuestras chicas que nos acompañan y con la profe también, que eh, pensamos en hacer un comité en el que los delegados de los distintos países en este juego de roles fueran personas con discapacidad auditiva y pudieran co eh, comunicarse en lengua de señas, para lo cual íbamos a disponer con la ayuda de la Universidad de Rosario
0: That's no purchase necessary. De intérpretes.
10: Creíamos que eso era la inclusión. Nos dieron el contacto de la profesora Rocío en Quinta de Mutis. Empezamos a estrechar el contacto con ella, pero sobre la marcha, en una reunión que tuvimos en Dirección Financiera, por eso les digo que es casi anecdótica la experiencia, eh, nos encontramos con Inés Elvira Restrep Y creíamos que ella nos iba a hablar sobre esta apuesta a la inclusión que nosotros concebíamos en un primer momento. Y fue un primer encuentro bastante extraño porque estábamos hablando era de números, de presupuesto para, para el modelo de Naciones Unidas. Y ella se sentía un poco perdida porque no sabía de qué trataba la actividad, cuál era nuestra propuesta, nada. Eh, en medio de la discusión, básicamente, la, en dirección financiera le dicen como Ita, qué pena, va, van a tener que abrir otro espacio para que ustedes hablen bien de la propuesta de inclusión porque no sé por qué te citaron aquí a una reunión de dirección financiera Así que cuadramos con ella otro espacio Ahí fue que tuvimos la oportunidad de conocernos mejor Ella nos dijo en qué consistía eh, el programa OAT Cómo el programa estaba vinculado también con el apoyo de la dirección de estudiantes eh, A quien desde ahora también les doy un gran agradecimiento y empezamos a definir la trayectoria de inclusión del modelo. Descartamos la propuesta en ese entonces de incluir a las personas con discapacidad auditiva. Eso no quiere decir que la rechazáramos para siempre, sino que debíamos dedicar los esfuerzos a una prueba piloto para un eh, solo grupo poblacional. Y ella nos dijo, miren, eh, yo lidero y conozco este programa dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y creo que eh, sería un gran espacio para que ellos pudieran debatir de aquellas cosas que más les inquietan. Entre esos, en su momento dijimos, algunos artículos los más controversiales de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. Desde ese entonces para mí, algo que era nuevo, pues lo fuimos familiarizando. Ahí entendí porque eh, siempre yo los veía en la universidad a los jóvenes pero no, no entendía muy bien la estructura ...del programa y cómo funcionaba, pero con la ayuda de Inés Elvira fuimos definiéndolo, así que dijimos, bueno, entonces nuestra propuesta va a ser simular un comité en el que participen los jóvenes con discapacidad intelectual como verdaderos embajadores del cambio y que sean ellos bajo la expresión y la premisa fundante de nada eh, para nosotros sin nosotros los que discutan el articulado de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en Colombia actual, artículos tan eh, controversiales en ese entonces como la capacidad jurídica con apoyo, que después se materializaría incluso, fíjense, en la ley 1996 de este año, artículos sobre derechos sexuales y reproductivos o sobre el derecho a la vida, que son temas que a ellos les inquietan, sobre los que estudiaron, investigaron y discutieron en, en un ejercicio en donde se reconocían todos como interlocutores válidos, que es lo, que es lo más importante que rescato acá. Aquí tengo que hacer una precisión y es que en esta primera prueba piloto, que considero yo fue un gran éxito, no solo participaron los jóvenes de BOAT, también nos acompañaron jóvenes durante todo el ejercicio de, form de formación de Chile, de BESBARIS, de la Liga Colombiana de Autismo, de Asdown, entre otras.
2: Yo quisiera preguntarle a los jóvenes, a las personas que nos acompañan, Ana Lu y Mariana, ustedes, eh, ¿cómo vivieron esa experiencia del modelo de las Naciones Unidas?
7: Eh, <risa> muy difícil, bueno
12: no, no no está difícil la pregunta es como un poco eh, nostálgica eh, pues, eh, es, pues fue como eh, una oportunidad muy grande eh, porque primero pues no sabíamos eh, sobre Munur eh, gracias a pues a Juan Manuel, a Juliana y a Valentina Conde fue que eh, nos abrieron esa eh, puerta eh, y con el apoyo de ellos pues hemos, nos hemos construido como jóvenes con discapacidad y hemos eh, demostrado que pues si sí somos capaces de eh, lo que dijo Juan Manuel de expresar eh, nuestras ideas, y ser eh, delegados de buenas prácticas eh, pues, eh, en estos eventos que se hacen cada, cada año, y pues yo estoy como muy orgullosa de ellos tres, eh, porque se dieron la oportunidad de conocernos. y y pues eh, confían en nosotros y gracias a ellos fue es que nosotros estamos creciendo eh, como jóvenes y estamos eh, viviendo una experiencia y estando en un eh, eh, ambiente diferente con diferentes universidades entonces me parece muy interesante
2: aquí entre nosotros me han dicho que lo, lo hacen bastante bien eh, me han contado y no sé, Analu, ¿tú qué experiencia de corazón, o sea, qué experiencia te marcó de, de Munur? Que me cuentes una historia pequeñita, pequeñita, pequeñita.
11: Eh, bueno, yo como mi compañera, yo al principio te voy a confesar, ya que estamos entre nos, te voy a confesar <risa> que yo al principio tenía mucho miedo porque nosotros nos dijeron vamos a vivir una nueva experiencia, vamos a vivir Munur, y nosotros decíamos como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de sí, MUNUR? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vamos qué, a es ver? Lo que vamos a ¿Qué, hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, <risa> estábamos muy confundidos. Sí, sí, la les
2: daba da miedo.
11: Sí, sí, la verdad, bastante. Somos seres humanos, sentimos sí, miedo. Exactamente. Entonces, Juan Manuel, en la primera capacitación, nos dijo algo que la verdad nos sorprendió. Me dijo, nos dijo a todos: Ustedes no tengan miedo, <risa> que todos estamos aquí para aprender. Y entonces. Eh, todas las preguntas que tengan nos las hacen sin ningún problema, todo eso, entonces nosotros como, bueno ya, <ríe> tranquilos y todo eso y conocí a grandes personas, eh, una de esas tengo que resaltarla mucho es Valentina Conde porque ella decía que Munur con todos era, era como su bebé. Era
12: como su bebé, entonces. Eh. Sí, era
11: como una mamá, mejor dicho, <risa> eh, nos apoyaban mucho, siempre participábamos, eh, ella siempre estaba pendiente de nosotros, siempre que necesitábamos algo decía que necesitan, todo eso era como prácticamente la mamá de, del proyecto. Um, yo la verdad conocí a personas como nosotros que realmente también nos, ense nos enseñaron un mundo de cosas, Juan Manuel fue como la fuente que nos ayudaba, si nosotros necesitábamos algo siempre estamos pendientes, siempre nos encontramos con él en las clases y nosotros ¡Juan Manuel! ¡Juan, Manuel, Juan sí.
2: Manuel! No, y mira, mira la cara que está haciendo Juan Manuel, no sé Juan Manuel, Juan Manuel está que se habla, que nos quiere contar Juan Manuel de, de esa historia o de lo que nos están contando?
10: Eh, no, nada. Terminar diciendo que fue precisamente esa experiencia del 2018 la que le abrió las puertas a nosotros, porque insistimos, como lo decía Andrés, que eso es un ejercicio de doble vía, ¿no? Eh, y a los jóvenes a seguir participando activamente en estos espacios de discusión sobre temas que nos inquietan a nosotros y les inquietan a ellos. Eh, ellos fueron, por si ustedes no lo sabían, a Cartagena a debatir en el marco del modelo colombiano de Naciones Unidas eh, siendo embajadores, ¿verdad? los agentes de cambio y repitieron nuevamente la edición de MUNUR de este año además que hemos ido complementando que eh, fue durante la marcha que propusimos ¿por qué no crear un seminario de derechos y acciones públicas dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual? eso bajo varias premisas la primera que la formación en derechos y los mecanismos de protección no es un asunto exclusivo de nuestra disciplina del derecho creo que es un asunto que le incumbe a todas las personas en tantos destinatarios de, de estas prerrogativas como sujetos primarios de justicia, como portadores de valor. Eh, la segunda premisa es que eh, bajo, la nueva, bajo el nuevo esquema en el que todos eh, son capaces, eh, era importante que ellos supieran a qué mecanismos acudir, cómo hacer valer sus derechos, sus garantías y demás. Eh, también iba a aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a, a las jóvenes que nos acompañan y a todos los jóvenes que nos han acompañado en, esta, en este largo camino porque debo decirlo que ellos, tanto como los profesores, docentes de apoyo y demás han sacrificado sus jornadas pedagógicas de los viernes, de los lunes han sacrificado fines de semana para estar siempre con la disposición de aprender y no solo de aprender, sino de transmitir el conocimiento con los suyos, con sus pares, con sus compañeros. Y es algo que resalto acá también. Y es esa, es esa solidaridad, esa generosidad, ese altruismo que tanto caracteriza a los jóvenes del programa OAT. Y que los hace, insisto, verdaderos agentes de cambio, verdaderos autogestores que buscan transformar no solo sus vidas, sino la vida de los demás.
2: Creo que esas palabras son, son maravillosas. Alejandra está, está, está a punto de llorar. Creo que, creo que los ojos están, están aguados, pero claro, como no. Sí se, y además que disfrutaron, fueron a Cartagena, ya son una de las, de las delegaciones más conocidas en el marco nacional y esperamos que el otro sí. año sea internacional. Alejandra.
3: Yo creo que con las capacidades que, que todos hemos visto las tienen para irse al exterior y mucho más allá y llegar a sitios inimaginables realmente tienen unas capacidades que, que más que todo nos enseñan a nosotros y nos cambian y nos quitan barreras y, y nos abren los ojos de muchas maneras eh, Juan Manuel decía que eran agentes de cambio, yo creo que es la perfecta descripción de haciendo alusión y siendo muy fieles con el programa de Son Ciudadanos en Acción y... Creo que Ciudadanos en Acción, comprendiendo desde, desde la tolerancia, desde la inclusión, desde muchos factores y valores que, si me pongo así los ahorita, pues primero termino llorando y segundo no, termino. <risa> Se
2: acaba el programa.
3: Más o no sí, menos. Ya, sí. sí, pero entonces para, para continuar como contextualizándolos un poco y para que nos cuenten sobre su experiencia, les quería preguntar primero a las chicas si y después a Juan Manuel. Eh, ¿Qué fue lo que más les llamó a ustedes la atención de del pues, el seminario que cada viernes estaban y, y con tanta alegría y con tanta como con tanta disposición nos recibían ...que fue lo que más les llamó de ser parte de este de este programa de este grupo, de eh. este grupo también porque son parte <risa> del gap en verdad ya los familia son. ya somos amigos <risa> acá eh, pues
12: para llegar a pues a gap eh, tuvimos trayectorias y un, y pues clases eh, como protección y defensa eh, después MUNUR, después Colmún y pues ahora eh, Cátedra de Derechos. Y pues se, eh, yo creo que nos, pues, han, nos ha ayudado mucho eh, estas, estas trayectorias porque eh, podemos mm, dar a entender eh, nuestra eh,
11: Capacidad
12: y dificultad que tenemos en, en nuestros apoyos, así sean diferentes, eh, pero por lo menos tratamos de buscar eh, a, eh, o decir la ayuda que necesitamos. Y eso me ha parecido, en lo mucho que llevo en el programa, me ha parecido muy, muy bueno el apoyo que nos dan las profes y nos dan ustedes eh, como para crecer en, en, estos, en estas trayectorias.
11: Además que pues eh, acompañando a mi compañera más que todo pues nos han enseñado que nosotros podemos ir más allá de las capacidades y pues lo que más me ha llamado la atención y mucho que han resaltado en las clases que todavía como que me quedan sonando era que uno no necesita ser abogado para conocer nuestros derechos y defenderlos, simplemente tener una tener como una perspectiva Nos. diferente para poder, y la, eh, como la... La base. No, 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 <risa> sí, la base obviamente, pero también como las ganas y como, sí, las ganas para poder aprender y poder... la posibilidad, ¿no? La, la posibilidad, posibilidad, más que todo, y pues lo que me ha llamado la atención es que, yo me he dado cuenta que no necesito ser abogada para representar a las personas con discapacidad y poder defender mis derechos y los derechos de los demás para poder hacer que esta comunidad sea un poquito más... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Inclusiva? Visible, ¿Puede ser? Sí. Visible, eh, puede ser un poco más menos discriminatoria, menos como... Puede, puede sonar un poco fuerte, pero un poco cerrada. Y poder, como, demostrar eso básicamente. Juan
2: Manuel. Juan Manuel bueno, Montoya. No.
7: Usted?
10: Bueno, entonces yo creo que lo que más me llamó la atención del seminario son varias cosas. Pero en realidad fue la respuesta que tuvieron tanto los estudiantes que hicieron parte como los conferencistas y tutores que se vincularon, todos miembros del Grupo de Acciones Públicas. Y es algo que quiero destacar. Nosotros como conferencistas y tutores, ustedes todos que nos acompañaron nunca nos formamos en, en diseño universal para el aprendizaje, nunca formalizamos algún curso de ajustes razonables ni nada de eso y nos dimos cuenta que lo que más nos movía era el amor y la pasión por el proyecto. Eh, estuvimos dispuestos a aprender, a formarnos en materia de inclusión y a transmitir esos conocimientos. Asimismo, Destaco la respuesta de los estudiantes. Si uno va a la primera sesión que tuvimos, respecto a la última sesión en la que hicimos el ejercicio de simulación, nos damos cuenta que los avances son notorios. En la, en la última sesión, por ejemplo, poníamos casos prácticos en los que eh, estos verdaderos expertos en, seminario, eh, en, en derechos y acciones públicas identificaban con facilidad eh, las acciones a las que habría lugar, los derechos que ellos consideraban vulnerados y esa era la intención, no en últimas que ellos identificaran ese tipo de escenarios para que cuando en la vida real los advirtieran vulnerados, eh, pudieran eh, ejercer sus derechos.
2: Total Juan Manuel, todos ciudadanos en acción, hashtag todos unos ciudadanos en acción, pero antes de continuar vamos a una pequeña pausa eh, comercial
1: y ya volvemos. Ciudadanos en Acción.
6: Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad! Les desea un Rosario Radio.
8: ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones. Con un solo objetivo, formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales. Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
9: Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
8: Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
13: Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del cole a la U con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
1: La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios. Y 2. Ya, cuando nos graduemos abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
13: Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de Medicina, Jurisprudencia e Ingeniería Biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200 opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
5: Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En rutas del conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
9: El tiempo corre. Y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
5: Entra ya a wwwbakico slash Líderes sin Olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
9: Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto. El portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. Estamos en vivo en Un Rosario Radio. Wishing you a very Merry Christmas. Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
4: Bueno, pues yo creo que esta charla ha sido súper enriquecedora. Eh, creo que nuestros acompañantes han transmitido lo que ha sido toda esta experiencia, pero por cuestiones de tiempo debemos ir cerrando. Así que por último le preguntaremos a nuestros invitados... ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles son los retos que ven eh, en cuanto a este eh, seminario, los, eh, a la universidad, etcétera? Y ¿cuál sería un último mensaje que quisieran dejar?
12: Eh, yo creo que el reto de eh, pues esta universidad pre prestigiosa, eh, y estoy muy orgullosa en estudiar en ella, es... Eh, que tengamos como más trayectorias eh, en el sentido de eh, cada gusto que tengamos nosotros eh, que, cada, los es, que más estudiantes eh, tengan la oportunidad de eh, conocernos y eh, y pues que tengan
11: una nueva experiencia ¿no? y también como para que nos puedan abrir un poco más espacios y poder nosotros las personas con discapacidad como expresar nuestra opinión lo que pensamos y que nos puedan conocer que nos den la oportunidad de que los conozcamos y que nos conozcamos de pronto llevan un chip diferente con tan solo cruzar una palabra con nosotros de pronto se sorprenden. Les hago esa invitación y a lo del gobierno pues que tengan en cuenta que la diferencia de sociedad es algo diferente puede ser pero que tengan como la capacidad de estar preparados para poder ayudarnos según nos, nuestras necesidades tengamos o no tengamos discapacidad igualmente somos personas ¿no? Y creo que básicamente es como eso
2: Total, somos personas eh, Creo que con esa frase nos, nos quedamos Y Lu, Mariana, muchas gracias sí, sí. Muchas gracias porque nos permitieron a todos nosotros compartir, conocerlas eh, Nos enseñaron mucho en lo personal Creo que a comparación de lo que ustedes me dejaron a mí De lo que me enseñaron a mí Yo les enseñé muy poco
3: Muchas gracias a ti es muy cierto, Juan Felipe, y me uno a ese agradecimiento por parte de él y muchas gracias por alzar su voz y, y permitirnos escuchar, escuchar sus voces y escucharlos y aprender, y vuelvo con mi palabra, yo siempre repito en la, en la emisora, pero <risa> eh, poder limpiarnos de tantos estigmas y de tantas barreras que tenemos. Reitero, y, y me gustaría que muchas personas lo escucharan, ojalá muchas, muchas, muchas personas tuvieran esta oportunidad de conocerlos y aprender de ustedes. Muchas sí. gracias por estar acá y muchas gracias por ser parte del programa. A ti. A ti, gracias.
2: Listo, pasamos ahora a una pequeña okay. pregunta a Juan Manuel, creo que se nos quedó en el tintero para nuestros ciberoyentes. Algunas <risa> cuestiones prácticas sobre Juan Manuel, usted fundador, se puede decir, de este programa en el Grupo de Acciones Públicas, ¿qué se lleva?
10: Bueno, lo primero es que me llevo un título inmerecido. Eso de fundador, sinceramente, es bastante exagerado. Yo simplemente creo que fui un canal entre la universidad, entre el programa OAT y el consultorio jurídico, en este caso el Grupo de Acciones Públicas. Aprovecho también este espacio para agradecer muy brevemente a nuestra supervisora y a la directora del Grupo de Acciones Públicas que se atrevieron a soñar con nosotros y a soñar con los jóvenes vinculados al programa. Pero hay varias cosas que me, con las que me quedo y creo que todos nosotros, en tanto parte de engranaje del programa, nos llevamos. La primera es pensar en que estos jóvenes no requieren de vocería siendo ellos la voz. Es muy cierta esa expresión y vuelvo sobre ella de nada sobre nosotros sin nosotros. Muchas veces creemos que tenemos eh, la facultad para hablar sobre discapacidad abiertamente cuando ni siquiera acudimos al juicio de ellos. A sus expectativas, sus preferencias, su opinión y demás. Y me gustaría también destacar que en este ejercicio, y no sé ustedes, me reflexionarán conmigo al final, al cierre de este espacio, si la gran discapacidad que descubrieron durante este trayecto no fue el miedo. El miedo creo que es el que nos cierra las posibilidades de darnos a conocer, de conocer estas realidades, este universo de personas que tienen tanto por aportarnos y a las que también tenemos tanto por ayudarles. Eh, creo que de ahora en adelante hicimos un gran grupo de amigos, una verdadera familia que estaremos ahí hombro a hombro, nosotros luchando por sus sueños y por reivindicar sus derechos y ellos siendo la voz activa, participativa y los líderes transformadores. Usted pues tiene
3: toda la razón Juan Manuel. Eh, el miedo yo creo que, que fue uno de de esos sentimientos más encontrados que pudimos haber tenido en este, en este programa de debate, Eh. y pues enfrentarlo yo creo que es, es uno del, 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 de lo más
7: complejo no me, no me quita
4: la Eh no yo creo que ha sido un programa muy enriquecedor y pues yo solo añadiría que uno suele hablar mucho de diversidad, de inclusión, del derecho a la, a la diversidad pero creo que uno en estos espacios se da cuenta realmente de lo que es la diversidad, de lo que es la solidaridad y creo que es lo que más aprendimos de ello, respetar al diferente y, y nada, entendernos como todos somos personas.
2: Sí, no hay nada más enriquecedor que poder entender al otro y además de eso tener amigos diversos creo que eh, son amistades únicas y son personas que que tienen un corazón muy grande muy muy grande y la verdad pues aprendí demasiado de ellos aprendí a sonreírle todos los días aprendí, aprendí, aprendí a hablar de una manera no, no tan técnica y eso me llevó del programa así que pues no siendo más eh, lastimosamente debemos despedirnos sin antes agradecerles a los ciberyentes que se, que se quedaron con nosotros en este programa tan emotivo gracias a Juan Manuel y a todos los invitados eh, Lu y Mariana por estar con nosotros les recuerdo que si nos quieren seguir o quieren saber en qué nos estamos moviendo en el grupo de acciones públicas nos pueden seguir en el twitter arroba gapurrosario o en facebook encontrarnos como el grupo de acciones públicas también nos invitamos a quienes se han perdido de nuestras emisiones anteriores a escucharlas, ¿por qué no? En Spreaker, en la plataforma que ustedes encontrarán en www.urosarioradio.com Soy Juan Felipe Parry, junto con Andrés Garay y María Alejandra Vargas. Fue un placer estar con ustedes en el programa del día de hoy. Recuerden que nos acompañó en la cabina como Control Master Nelson Duarte y bajo la dirección Sebastián Ríos. Desde la emisora de la Universidad de Rosario, esto fue Ciudadanos en Acción
5: Estás escuchando Ciudadanos en Acción.
9: Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
1: programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción.